0: Привет. Это подкаст с рабочим названием ИЕАОУИ. Э, а, Мы собираемся и читаем пьесы на русском языке без подготовки. Сегодня это Злая девушка Павла Пряжка. Роли распределены случайно. Оля.
1: Лук режет. Господи.
0: Денис. Дайте нам, пожалуйста, термису. Алена. Я очень хорошо провела время.
2: Дима. Ну просто галима как-то.
3: Павел Пряжка. Злая девушка. Улица, зима, холодно, ветер сильный. У Димы хорошее настроение. В назначенном месте он ожидает встречи. Погода не изменилась. На другой улице ожидает встречи злая девушка Оля. Не надо быть сильным физиогномистом, девушка действительно злая. Квартира. Денис и Алена сидят на диване, ждут, когда Дима приведет им Олю. Дима идет на улице с Антоном и Наташей, улыбаясь, что-то рассказывает. Квартира. Денис и Алена сидят на диване, ждут, когда Дима приведет им Олю. Денис поворачивает руку, смотрит на часы. Антон и Наташа мёрзнут на улице возле подъезда жилого дома, пританцовывают. В подъезде жилого дома Дима стоит, опираясь на перила, и смотрит вниз с седьмого этажа лестничного пролета. Дима, улыбаясь, слушает, что ему говорит по телефону, соглашается.
2: Да, 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 да.
3: Антон и Наташа мерзнут на улице. Антон обхватывает Наташу, хлопает по спине, рукой в теплой перчатке. Кухня. Денис стоит возле раковины и режет апельсины. Алена ковыряется в айфоне, напротив нее за столом сидит Оля. Она, как и любая другая злая девушка, чувствует себя точно так же в новой компании.
4: Потом посмотри там Ром с Колой что-нибудь.
3: В этот момент Оля случайно задевает рукой банку с пивом. Пиво выливается на стол.
4: Нормально. Это нормально.
3: Оля смотрит по сторонам, нервничает, хочет вытереть стол. Алена не обращает внимания, занятая поиском рецепта. Входит Денис с тряпкой.
4: Это абсолютно нормально. Вот, нашла.
3: В этот момент у Дениса звонит телефон.
4: Алло. А где ребята? Хорошо.
3: Монолог Оли в квартире Дениса и Алены.
4: Все,
1: все. Спасибо. Освещение такое, как мне нужно. Нижний свет немножко падает на клавиши, чтобы было видно, что печатать. И комната у меня подходящая. У себя чувствую очень самостоятельно. Я себя чувствую очень самостоятельной в своей комнате. Можно выключить тихую музыку, включить тихую музыку и э, настроиться на творческий процесс. Ой, что-то неудобно как-то. В таком положении, когда компьютер у меня на стуле стоит, э, так э, затекает шея и начинает валить спина. Нужно как-то поменять положение, поставить компьютер на колени. Вконтакте мне никто не пишет. Я вообще не знаю, зачем этот контакт. У меня на странице только мои новости. И все. И я... Сама все время смотрю свои фотографии, перечитываю сообщения, которые мне нравятся, как я их придумала. Вот зачем? Я думала там писать свои заметки, но как-то их... Кто их читать будет? У многих там по 300 друзей в онлайне. А я последнее время увлекалась коллекциями. Вот собираю серию книг по искусству, мою любимую. Это очень толковая серия, она занимает у меня центральное место в моем книжном шкафу. Так вот, я подумала, что хотя хотя бы ВКонтакте могу собирать самые любимые свои песни в разделе аудиозаписи. Так вот, потихоньку помещаю туда. Ну вот, тут, тут же я думаю, а когда их будет там, не знаю, тысяча, и потом все больше и больше, и что? Зачем? Потом, потом, что из этого делать еще э, более любимое, и из этого потом еще, еще более любимое. Получается какой-то регресс. Я когда захожу к кому-нибудь на страницу, и вижу там 300, 300 видеозаписей, 4, 40 фотоальбомов, мне становится плохо как какой-то... Перебор, мне кажется Это же сколько надо смотреть И уже совсем не хочется смотреть Вообще А, а вот когда Пару записей, пару альбомов И три песни то так интересней. Все сказано о человеке И понятно, что он любит У меня черный блестящий ноутбук и есть в нем одна проблема На нем очень видны следы от пальцев. Его все время приходится вытирать салфеткой, а вот если такие есть такие фанатики, которые ну, так любят свой компьютер, что работают в перчатках. Рассказывали мне про такого человека. Он совсем педант, совсем не любит пыли на компе и особенно следов от пальцев. Ну, у меня компьютер не в таком, конечно, порядке. Он у меня частенько в пыли. Я его вытираю, а когда вытираю, то случайно, всегда задеваю звуковую панель сенсорную. И всегда-всегда звук становится тише. Вот тоже придумала. А а как тогда пыль вытирать? Она, Она же забивается, и между клавиш приходится иногда так дуть на комп. Он тогда слетает, но ненадолго. Такие красивые, блестящие ноутбуки. Очень, конечно. Да. У меня еще есть э, на нем такой рисунок в виде водяных или мыльных пузырей. Очень мне нравилось, э, когда покупала, потому что я рыба и я люблю воду. И еще одна проблема. Это наклейки на клавиши с буквами. Они так быстро стираются, и э, я вот думаю, а что делать? Следующий э, наверх клеить или сдирать старый? Вот как? И потом что 100 слоев букв (смех) тоже как-то не годится и я сдираться все равно не будут (смех) не знаю я что делать с этими наклейками ну я уже конечно почти вслепую набираю но все равно должны должны быть какие-то ориентиры на клавиатуре хоть какие-то вот намеки на буквы (смех) вот как сейчас у меня кстати у меня буквы синие Мне кажется, они очень подходят моему водному ноутбуку. Идет к пианино, садится, начинает играть.
3: Алена одна, на диване, сидит и слушает. Оля играет не очень хорошо. Сказывается отсутствие репетиций. Продолжая играть, Оля говорит Алене.
1: Ну а дальше пошла разработка. Как-то тут каждый раз... Можно по-разному исполнять. Да что такое? Порчу все. На самом деле я сейчас плохо играю. Я не добираю глубину ноты. В в руках нет. Можно же вот так сыграть, а можно так. Чувствуете разницу? Наполненность другая звука. Очень мощная мелодия. Невероятно просто. Каждый звук можно извлечь по-разному. Богатый звук. Очень можно по-разному ее наполнить. Удивительно. Класс. Надо с нею поработать. Аккордики, надо, чтобы звучали четко, надо надо тоньше все. Чувствуете? У меня сейчас лучше получается. Безумный, наполненный мир. Это как в гимнастике. Вот на это произведение Юлия Лисай сказала «Бах,
0: круче».
3: Алена не знает, кто такая Юлия Лиса, но все равно.
0: Она ошиблась? А?
1: Ошиблась? Да. Тебе музыка эта волшебная. Она же в сибирском цирюльнике играла. Такое богатство эмоций просто страшно. Надо, надо Марине Александровне сыграть. Это ее любимая вещь, как моя. На нашем рояле просто безумно красиво.
0: А этот что, расстроен сильно?
1: Что? Расстроен сильно. Э -э -э Рояль этот очень расстроен. Расстроен сильно, страшно, да. Ноты, 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 ноты.
3: Алена подрывается с дивана, спешит к пианино, переворачивает страницу нотного альбома. Вторую страницу, третью, Оля кивает, страница верная. Алена обратно садится на диван.
1: Как же мне вставляет эта мелодия? Теряю сразу темп. Либо учи наизусть, либо же играй по нотам. играю другую мелодию, начинает петь. Быть может нам Размыкать счастливых рук Не размыкать счастливых рук, Быть может нам распрячь коней На веки вечные. Но стонет север, плачет юг, И лишь колес прощальный стук, И вновь судьба, Разбита вдруг оверсты встречные, Разлука ты из вечных враг российских грез.
3: Квартира. Дима, улыбаясь, сидит в кресле Напротив Алена и Денис на диване. Денис и Алена переваривают свои впечатления От первой встречи с Олей. Дима, можно сказать, весь сияет.
4: Ну, Она злая, да.
3: Она реально злая. Запутались в городе. Улица. Возле прохода между домами кучи навален снег. Мороз и сырость. От тяжелых туч небо кажется низким. Алена, Дима, Оля ждут, когда Денис поймет, куда надо идти. Денис оглядывается. Алена стучит ногой об ногу, прижимая руки в варежках к животу. Вот туда надо идти. Белая машина на секунду перекрыла дорогу. Медленно въехала в проход между домами. Улица. Алена шагает первой. Высоко поднимает тонкие ноги, перешагивая ледяной снег с очищенных крыш. Следом Дима, Оля и Денис замыкают группу. Денис постоянно оглядывается. Улица. Дима и Оля стоят, смотрят на Дениса. Денис смотрит по сторонам. Алена, прижимая руки в варежках к животу, пританцовывает.
4: Вот туда надо идти. Господи!
3: Стоят неизвестно где.
4: Ну, это вот просто улица. Просто вернуться. Диме, поедем на маршрутке.
2: Здесь на метро
3: ближе.
4: Да, здесь метро вон. Где? Да вон, сто метров.
3: Первым идет в указанном им же самим направлении. Дима, Оля, Алена, Денис молча идут. На кончике носа Оли образовалась маленькая холодная капля. Школа. Уроки только что закончились. Во всех коридорах школа сильный шум. Бабушка Кости рассуждает.
0: Стакан компота, стакан компота. Потом положили по галушечке мясо такого, ну может булку дадут иногда, а все-таки платим, и это тоже иногда. Почему детей плохо кормят?
3: Не понимает, почему детей в школе плохо кормят. В ванной комнате школьник Костя моет руки. Денис стоит на пороге и с сожалением смотрит на него. Костя перекрывает кран, вытирают руки полотенцем протискивается между дядей и дверным косяком. Узкий длинный коридор ведет в кухню. Денис выключает в ванной комнате свет и идет по коридору следом за Костей. Квартира. На диване сидят Оля, Дима, Алена, ждут Дениса и Костю. У всех обветренные красные щеки.
1: Это все? То есть э, могу идти домой сегодня?
3: Алена и Дима не знают, что сказать в ответ. Оля встает, пересекает комнату, выходит. Вечером в комнате горит яркий свет. Костя пересказывает фильм одному Денису. Он перескажет и ляжет спать. Он уже готов, из одежды на нем только трусы и майка.
4: А почему ты не мог при всех рассказать, Костя?
3: Ну
2: что?
4: Ты же отлично рассказываешь. Почему ты не мог при всех рассказать?
2: Ну просто галима как-то.
3: На следующий день, прямо возле Димы, упал с крыши большой снежный ком. Дима развернулся и пошел домой. На следующий день. Дима стоит спиной к стеклянным дверям кафетерии. Морщится от холодного сырого ветра. Дима забыл одеть штрипки. Надеть, вообще-то. Квартира. Дима, опираясь колено на диван, разговаривает по телефону. На диване лежит маленькая подушка и зеленый плед.
2: Я не хочу, я не хочу. Я
3: не выйду сегодня вообще. Диван стоит у стены, пол стены которого занимает длинное вытянутое окно. На подоконнике с улицы возле окна сидят голуби. Дима ложится на диван, накрывается пледом, мелькает белые лампасы на его синих спортивных брюках. Цвет в комнате тяжелый и тусклый, как бывает зимой днем. И в среду, и в четверг Денис, Дима, Оля, Алена не виделись. Оля рассказывает, как ходила на день рождения.
1: Я закончила работу и поехала. Поехала... Вышла и села на маршрутку. Там все перекопано сейчас, знаешь, и, и знаешь где. Просила, чтобы меня высадили на регонде, а там проб- пробки, как всегда. В общем, я вышла на этой регонде.
3: Замечает серебряную вещь.
1: Слушай, почему так серебро чернеет? Офигеть. А. Вышла и пошла. Думаю, надо найти какой-нибудь переход. Пошла, я в сторону шла, шла и, наконец-то, нашла переход, перешла и возвращаюсь обратно. Подошла к дому, там стояла тетка перед входом. Я говорю, здесь 302 квартира. Она говорит, да, наверное, здесь. Ну и я набираю пин-код и в перчатках набираю пин-код, а у меня ничего не набирается. Вот, оказывается, надо было перчатку снять, она Она говорит, а вы перчатку снимите. Прикольно, конечно, я Я сняла перчатку, набираю все. Таня сказала, пятый этаж, зашла, увидела Таню, Таня смеется.
4: Оля, как ты поднималась
1: на пятый этаж? На лифте. Вызвала лифт, он Он долго что-то не ехал, хотя пустой был. Там два лифта, две кабинки. Я жду то же самое, там все замедленное, нажимаю я на них, и он долго не ехал, такой длинный узкий лифт, он просто коробка был, а похож на лифт, там есть лифты, я думаю, ну вот сейчас зеркало будет, но там зеркала не было, конечно. Ну все, и я зашла и слышу, я сразу запах еды в коридоре, как всегда, когда на праздник идешь, веселье, смех, вот так.
3: Алена на кухне режет лук. Дима стоит на пороге, опираясь плечом на дверной косяк.
2: Скажи мне еще раз, кто там был?
0: Люба Сергеем. Машки не было, потому что она стесняется ходить. Потому что она выпьет, будет курить, и все будут смотреть на нее, все будут ей делать замечания.
2: А что, она не курит? Что? А что, она не курит? Кто она? Ой, то есть они все не курят?
0: Да, ну и вообще у Маши была такая не очень хорошая, а она влезла в драку.
2: А, я знаю, Маша Маспанова ей не помогла.
0: Она не то, что не помогла. Но... Ну, да, не помогла, в общем.
3: Сморщившись, Дима и Алена труд глаза. В руке у Алены нож.
2: А что тебе запомнилось больше всего?
0: Что мне запомнилось? <с erase> <сё <shares> <сё <Heidi>
2: <сё <blindfold> да.
0: М-. Такого нет, что запомнилось. Просто я очень хорошо провела время.
3: В этот момент в кухню заглядывает Оля.
1: Лук режут, господи!
3: Оля исчезает. Ой! Швыгнув носом еще раз, заносит нож над следующей головкой лука. Оля в комнате Денису сидящему на диване. Лук режут. Идет к дивану. Где? На кухне. Садится на диван. Денис упал.
4: Блять, Алена.
3: Денис сидит на полу кухни и не понимает, как он мог упасть. Как он мог упасть на ровном месте. Денис упал второй раз.
4: Да что такое сегодня?
3: Алена пересекает комнату. В руках тарелка с холодной закуской. Дима берет гитару. На Диме шерстяной пиджак, под пиджаком без рукавка. Алена ставит тарелку. Зазвенел фужер. Денис переложил вилку. Колени Дениса возвышаются над журнальным столиком. На нем потертые джинсы и свитер с прыгающими оленями на груди. Столик накрыт тканью с катерчу. Оля сканирует действия Алены и закуску, которую она принесла. Дима играет на гитаре и поет песню автора Клячкина. Дима старается в точности копировать интонации барда. Это винтажное развлечение злым человеком может быть расценено как издевательство. На
2: столе от лампы круг.
3: Алена села на диван. А за кругом
2: в комнате мрак.
3: Алена взяла Дениса под руку, опустила голову ему на плечо.
2: В круге сразу видно, кто друг.
3: Оля продолжает сканировать салат.
2: Кто во мраке? Ясно, что враг.
3: Оля продолжает сканировать салат.
2: Девочка рисует
3: дома. Оля переключилась на Алену.
2: Над домами вьется дым.
3: Дима напряженно смотрит перед собой.
2: И еще не знает сама, кто чужие здесь, а кто мы.
3: Алена села поудобнее. Кивком головы откинула волосы.
2: Вот опять возводится дом. А над домом тянется дым.
3: Напряжение в песне возрастает.
2: Все плохое будет потом. Все хорошее создадим. А под дымом варится суп, чтобы каждый в доме был сыт. Тот, кому захочется
3: спать,
2: сам на полночь ставит часы.
3: Проигрыш. Оля откинулась на диван. Напряжен... Напряжение отпустила.
2: А за домом высится сад. Там деревья, несколько сот, яблоки на ветках висят. Сами так и просятся в рот. Что для жизни надо все есть, чего нету, значит пустяк. Решено, мы жить будем здесь.
3: Алена садится уютнее.
2: Решено, мы жить будем так. Нарисуем старых друзей, не заметив новых врагов. В этом мире... Все любят всех, и до смерти здесь далеко. Здесь покой, известный закон. Незнакомое здесь слово «вдруг». Жалко, что кончится он. Там же, где от лампочки круг. Там
3: же, где от лампочки круг. Бзынг-бзынг, финальный аккорд. Браво! Утирая с вызовом, хлопает в ладоши. Браво! Дима, опустив голову, держит гитару.
1: Ну да, это же в какие годы, ну, когда они все стали эмигрировать? В 70-е? Ну, когда они все? Америка, Вилли Токарев, какие это годы? Ну, если я помню, это 86-й год, и, видимо, тогда евреи стали уезжать, и что-то не получилось. Они же евреи, оказывается.
3: Встает, идет к зеркалу, смотрит на свое отражение.
1: Все лицо себе понадавливало, красотка.
3: Оля изучает свое лицо в отражении. Дима поднимает голову. Денис, Алена, Дима переглядываются. Квартира. Вечер. Возле дивана горит абажур. За окном темно. Гости ушли. Дима один сидит на диване, играет на гитаре. Поет шутливо и очень искренне.
2: Милая, чего ты нас повесила? Всегда с тобой нам весело, и иногда всерьез.
3: Проигрыш.
2: Славная, ведь ты же знаешь главное, Твоя походка плавная и мой высокий рост. Ах, толстая, иди поближе, нежная, Тебя сейчас небрежная, и пылка обниму. Иди, дурашка глупая, мы оба... Тупы ты и я, мы оба глупы, ты и я, к чему нам философия? Улица.
3: Алена жмется к Денису. Денис держит Алену за руку.
2: Послушайте, мы должны идти, если не хотим опоздать.
4: Я забыл плавки.
3: Бассейн. Женская раздевалка. Алена складывает вещи в шкафчик. На Алёне тёмно-синий купальник, на Оле купальник с трюшами. Кожа у нее очень светлая. Оля висит на дверце шкафчика.
1: Он скачет, он скачет, он перескакивает. Я только не уловила, я додумала сюжет, я не поняла сюжет из его рассказа. Он перескакивает, он не может. Очень много это самое повторяет, движение руками, он не может. Ему не хватает слов, он перескакивает где главное не может выделить, нет структурного мышления, не развито, он не перескакивает, потому что, видимо, и это упрощение преподавателя, возможно, если, может быть, я не знаю, какая установка у его родителей есть, разработаны методики,
0: Нет, почему? Ты говори, я ей все расскажу. Я не знаю. Может быть, им это не надо. Говори, пожалуйста.
1: Сколько ему лет? Двенадцать, да? Да. О, двенадцать! В таком возрасте уже!
3: Замолкает, оглядывается. В раздевалку входит толстая пожилая женщина. Шлепает к своему шкафчику. Женщина останавливается, стягивает с головы мокрую шапочку. Алена идет в зал для плавания. Повсюду голубая плитка и пахнет хлоркой. Бассейн. Плавают взрослые, дети. Дима подплывает к канату с разноцветными поплавками. Отдыхает, покачиваясь на воде. Подплывает Оля.
1: Люблю плавать.
3: Держится за канат, отдыхает. Алена по пояс стоит в теплой воде для гушатника и руками медленно загребает воду. Алена приседает, уровень воды достигает шеи. В лягушатнике молодая мама купает совсем маленькую дочку, у девочки на голове косынка, на чуть выступающем животе юной женщины белые полосы растяжек. Алёна опять присела по шее в лягушатник. Хол дворца спорт. Входная дверь постоянно открывается, закрывается. В окружении, сдающей куртки школьников, сидит Денис в расстегнутой куртке. Еще 40 минут ждать. Школьники раздеваются, другие забирают вещи, шумят, смеются. Понедельник.
4: Алена, хочу есть.
3: Вторник.
4: У нас еще что-нибудь осталось?
3: Среда в телефон.
4: Нет, мы никуда сегодня не выйдем.
3: Денис опускает голову, чешет затылок. Оля сидит рядом на диване, смеется, разговаривая по телефону. <плес> Слушай. <плес> Хлопнула дверь. Маршрутка тронулась с места. Из-под колес полетели комья, перемешанного с песком снег. Денис наклонился, смахнул грязный снег с соштанины. Ворота старого роддома. Денис заходит в ворота. Старое здание, краска жухлая и лупится. Денис отворачивается от здания, смотрит на ворота. Часть ворот сама от ветра покачнулась, ударилась об кирпич. Улица. Денис, Дима, Оля, Алена идут к зданию, в котором работает Оля.
1: Здесь недавно пилили деревья.
3: Сучьи лежат, собранные в большие кучи. Оля пересекает холл здания, в котором работает. Куртка распахнута. Дима, Алёна, Денис сидят в холле на диване. Ждут Олю. Дима разглядывает все вокруг. Улица. Дима и Денис стоят, <coughs> Улица. Дима и Денис стоят во дворе старого роддома. Дима разглядывает все вокруг. Кафе, стилизованное подсоветские пивные. Денис ест чебурек. Дима ест жареное яйцо с гречкой. Жует и разглядывает все вокруг. Улица. Ничего не примечательного в ней нет. Дима стоит и разглядывает все вокруг. Когда Дима заходил в маршрутку, ударился головой. Шапка съехала. Закрыв дверь, Дима поправил шапку. Дима едет в маршрутке. маршрутке тепло и грязно. Дима разглядывает все вокруг. Три часа спустя. Та же ничем не примечательная улица. Дима выходит из маршрутки вынимает фотоаппарат. Ночью голос сверху пытал Олю, не переставая.
0: Оля, 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 что ты думаешь о тестах? Только
1: в комплексе. Если тесты применяются в комплексе психотерапии, если тебя тестируют и ты заинтересован в том, что тебя тестируют, то есть Тесты направлены на разрешение какой-нибудь проблемы, если тестирование проводит специалист-психолог в комплексе других терапевтических форм проведения диагностики пациента. То есть может быть диагностика, а может быть не диагностика. То есть тестирование на первой стадии диагностики, на первом этапе. Но если у человека есть психологические какие-то нарушения, Но хотя и тестирование может выявить отклонение. эм, Если ребенка, допустим, тестируют если есть определенная цель, допустим, готов готов ли ребенок к школе. Эм, Есть какие-то стандартный набор вопросов и есть определенный вариант ответов. Если, допустим, на какие-то гендерные просто ну, просто допустим, к семи годам у, у оценка должны формироваться, у ребенка должны формироваться определенные социальные ориентиры. Половые, ролевые, социальные различия по функциям. Он видит как мама, папа, что бы ты сделал, что бы ты это сделал если, бы, если бы твой ребенок заболел, я бы ему дал таблетку или побил, допустим. Я ответила, к тестированию я отношусь как к одной из форм диагностики разрешения проблемы на ранней стадии.
3: Оля перевернулась на правый бок и продолжила сон. В половине пятого утра голос сверху обратился к бабушке Кости.
1: Костя, что ты думаешь о тестах? Каких? Прости, я хотел обратиться к твоей
0: бабушке.
3: Бабушка Кости распространяет косметику фирмы Арифлей.
0: Ты имеешь в виду тесты для поступления в ВУЗы или какие тесты ты имеешь в виду?
3: Психологические.
0: Что значит, что я думаю о тестах психологических? Вот это что? Игра есть у нас, что тесты правда-неправда по телевизору и определяла электронно? «О детекторах лжи есть у нас, и определялась сумма большая, если дойдешь, много на вопросов».
2: «Нет, вот такие психологические, но на бумажке».
0: «А, которые на бумажке. Ну, баловство, господи. Ну, вот эти вопросы, которые задаются часто, ты, получается, в ответе плюс-минус лапать туда, лапать сюда». Не, я не скажу, ну баловство, конечно. Но неужели посчитав эти тесты, можно сделать выводы о человеке?
3: Бабушка Кости прислушалась. Вопросов больше не поступало. Бабушка Кости лежала в постели рядом с дедушкой и ждала продолжения разговора. Будильник показал 6.30. Квартира. Чуршит бумага. Дима, Денис, Алена сидят на диване, отвечают на вопросы, тестов. Оля ждет.
1: Все. Сдавайте мне листы
3: свои. Дима, Денис, Алена передают Оле листы с ответами. Оля складывает листы в папку, завязывает папку на бантик.
1: Мать Тереза. Основными достоинствами людей этого типа является природная доброта. Это, как правило, приятные и улыбчивые люди, умеют любить, быть любимыми, отзывчивы и всегда готовы выслушать близких, тяготеют гармонии во всех отношениях. И из них получаются хорошие родители и воспитатели.
3: Двор. Сталинские здания наседают, уходят вверх. Холодно. Мелкие, похожий на сеченную крупу снег кружится в воздухе. Если бы не ворона и звуки машин с проезжей части, было бы совсем тихо. Видимо, мужчина не дошел несколько шагов до подъезда. Он лежит возле сугроба со всех сторон, помеченного собаками. из шарф выбивается из распахнутого ворота. Денис замечает на трех окнах первого этажа решетки. Денис опять поворачивается смотрит на лежащего мужчину пристально смотрит мужчина не шевелится дверь за спиной Дениса открыла девушка в черном гольфе и джинсах грудь у девушки совсем не развита и вообще она вся совсем худая книжный магазин открылся книжный магазин Дениса еще одна девушка в психоаллегическая шапке ходит по магазинам девушка продавец подтаскивает стремянку к нужному стеллажу устанавливает ее двор Мужчина лежит возле сугроба. Денис стоит на крыльце книжного магазина и смотрит на мужчину. Мусорка засыпана снегом в перемешку с окурками. Денис поворачивает голову на шум. Во двор, наклонившись, тяжело въезжает машина скорой помощи. Денис идет по улице. Снег заметает под капюшон, падает на лицо. На стеклянной будке общественного транспорта цветная афиша кино. Квартира. Денис разговаривает по телефону.
4: Дима, мы не пойдем. Оль потащила Алену в бассейн, и та наглоталась к лорке.
3: Денис проходит, ложится рядом с Аленой. Алена спит на боку, натянув плед до подбородка. За окном солнца почти не видно из-за серой мути. Денис лежит на боку, глаза открыты. Улица. Денис тащит пьяного. Площадь. Денис фотографирует группу китайских девушек. Туалет. Вежливо отклоняет предложение. Переход. Кладет деньги в футляр от баяна, футляр от скрипки, кладет деньги в шапку. В руку, в варежку, в руку без варежки, в руку без пальцев, просто на плитку. Опять улица. Показывает дорогу, объясняет, как пройти. Денис переворачивается на другой бок. Улица. Вокруг школы высокий забор из железа. Окна горят. В классах идут уроки. Холл здания, в котором работает Оля. Денис, Дима, Алена сидят на диване и ждут. Улица. Денис, Дима, Алена идут по улице, спешат. На улице много шума и снег. Денис открывает двери в кондитерский магазин.
4: Тирамису, пожалуйста. Целый? Целый нам?
2: Я не знаю. Алена? Что? Термису целый нам?
3: Продавщица ждет. Зазвенел колокольчик, подуло холодом.
0: Я не знаю. Ты съешь целый? Я одна точно не съем.
3: Продавщица улыбается, ждет.
4: Ну так что будем брать? Ну, термису так однозначно. Сколько?
3: Дима оборачивается резко отходит чуть в сторону. Крупный грузный мужчина позади Дима переминается с ноги на ногу.
4: Целый, Алена?
3: Мужчина наклоняется к прилавку.
4: Дайте нам, пожалуйста, термису. Сколько? Целый вам? Целый, да. Торт!
3: Мужчина кашлянул, выпрямился, затанцевал, переминаясь с ноги на ногу. «Подождите!» Поворачивается к Алене.
4: «Или что, Алена?»
3: Денис Дима Алена идут по улице. Денис внезапно остановился.
4: «Что-то случилось?» «Все в порядке. Пошли».
3: В пятницу Денис съел 3 килограмма мандарин. День. Денис один сидит в комнате. На журнальном столе перед ним возвышается гора мандариновой кожуры. Денис не спеша жует. Звонок с катка.
2: Денис, помнишь того мужика в кондитерском магазине? Так он сейчас на катке катается. Удивительно, да?
3: Денис сидит перед горошью шкурок, жуя мандарин, отвечает. Ну? Дима постукивает кулаком по заграждению, продолжает говорить.
2: Мы его еще, по-моему, где-то видели. По-моему, мы его в метро видели.
3: Мимо Димы, Проезжает Алена, легкая в короткой белой куртке. Она плавно скользит по льду. Ке-ке. Кашлянул мужчина из кондитерского магазина. Изящно развернулся, слегка поцарапав лед. Дима опирается на заграждение, смотрит, как катаются люди, улыбается. Квартира. Денис э, веником сметает с журнального стола шкурки в ведро. На выцепившей растянутой майке пятно. Вечер. Денис наклоняется, включает торшер, скидывает с ног тапки, ложится на кровать, лежит. Возле кровати стоят кожаные тапки и розовые пушистые тапки Алены. Денис наклоняется, выключает торшер. В комнате стало темно. Красные огоньки дороги мелькают на оконном стекле. Денис лежит на спине, смотрит в потолок. Лифт открывается. Выходит Дима, Алена. Лица с мороза олеет у обоих. У Димы из-под меховой шапки выбилась прядь вспотевших волос. Идут к двери в квартиру. Алена первая заходит в квартиру, приседая, снимает обувь. Дима закрывает дверь. Алена развязала шнурки, стаскивает ботинки. Дима наклоняется, снимает обувь. В окне отражается освещенная комната. Если не отходить и смотреть это через некоторое время, можно будет разглядеть в темноте вечерние уличные огни. На диване в свитерах сидят Алена и Дима.
0: Если меня люди игнорируют, игнорирую их. Раньше так было. А сейчас не обращаю внимания. Если это связано с работой и мне что-то надо. ну это так, конкретно так. Я не пытаюсь утюхаться в доверие. Сто лет мне это надо.
3: Молчат. Дима наклоняется, включает свет. Дима наклоняется, выключает свет. Сидят в темноте. Тихо, тень от проехавшей по дороге большой грузовой машины легла на потолок и исчезла. Шум города. День. Люди идут по улице, по дороге едут машины. Костя, 12 лет. идет по улице за спиной рюкзак выше головы.
4: Сейчас подумаем. Игнорируют люди. Смотря в чем это. Ну если я спрашиваю, не отвечают, я спрашиваю еще раз. О. А если вообще не отвечает, эх, значит
3: улыбается.
4: Сейчас подумаю. Я потом отхожу и все. Забываю про это. Ну, обижаюсь, конечно, но как-то так сильно значение этому не придаю.
3: Тренажерный зал. Дима крутит педали на велотренажере.
2: Я знаю людей, которые получают от этого
3: удовольствие. Улыбается. Тренажерный зал. Денис поднимает гантель, качает бицепс.
4: Я ответил, что нет. Не получаю от этого удовольствия.
3: Последние разы даются с трудом. Рука Дениса дрожит. Алена на доске качает пресс.
0: Ну, что произошло? Да, дружила я с ними. Дальше что произошло? Так, если я с ними дружила, и они со мной не будут общаться, и я с ними не буду общаться. Ну, что я сделаю? Забью на них? Так а что еще можно сделать? Нет, так если я не пересекаюсь по жизни с ними, если нас ничего не связывает, кроме каких-то договоренностей в сфере, ну, так что париться тогда. Если мне особо было так, нечего делать... Я раз, может быть, позвоню и не буду выяснять. А ты что написал?
4: Денис.
3: Денис переложил гантель в другую руку.
4: Я ответил, что нет. Не получают этого удовольствия.
3: Раз, два, раз, два, раз, два. Гантель создает давление на мышцы. Мышцы растут. Денис смотрит, как округляется, напрягается его бицепс. Дима встает с дивана. Вон идет. Где? Вон. Это не она Дима всматривается, улыбаясь, садится обратно на диван. Денис, Дима, Алена в холле здание, где работает Оля. Сидят на диване, ждут ее. Вахтерша выходит из будки с детской лейкой в руке. В будке много телефонных аппаратов, идет телевизор. Гардеробщица отложила газету, поверх очков наблюдает за вахтершей. Вахтерша раздвигает рыжеватые старые гордин. Из гордин летит пыль. На подоконнике стоят вазоны салои, алоэ, и кактусами. Тридцать минут спустя. Дима в телефон.
2: Оль, ты где? А, ну понятно. Ну понят. Ну хорошо.
3: Денис выходит на крыльцо из здания, в котором работает Оля. Денис стоит на крыльце, натягивает перчатки, оборачивается. Из здания выходит Алена и Дима. Денис поворачивается, продолжает одевать перчатки.
0: Как поедем?
3: Застегивает куртку. На метро, я думаю. Одевает свою смешную меховую шапку. Вообще-то надевает, ладно.
4: Да, на метро.
3: Тенис Дима, Алена сходят с крыльца. Макдональдс. Много школьников и зрелых женщин в расстегнутых дубленках. Женщины небольшими группами суетятся, ходят туда-сюда. Дима и Алена стоят возле окна. На окне плакат с веселыми клоунами. Дима пальцем ковыряет в пластиковый наполнитель в катке. У дерева в катке толстые пластмассовые листья. Уборщица заканчивает уборку туалета. Подпирает спин- спиной дверь. Денис ждет у входа в туалет, опираясь на стену.
4: «Девушка, вы откроете когда-нибудь?» «Проходите».
3: Денис заходит в туалет. Уборщица вытирает рифленые следы протектора ботинок Дениса. Денис подходит к свободному столу, снимает куртку, снимает шарф, вешает на спинку стула, садится. Денис ждет, когда придут Алена и Дима. Волосы под шапкой свалялись. Денис поправляет рукой прическу. Не хотели терять место. 15 минут спустя. Денис поднимается со стула. Повязывает шарф, одевает шапку. Вообще-то надевает, ладно. Поднимается на второй этаж. Квартира, вечеринка. В комнате очень много народа. Люди сидят на полу, на кровати. Все что-то пьют, разбившись на группу. Алена и Денис сидят на подоконнике, потягивают пиво, наблюдая за остальными. Дима рядом с парнем сидит на кровати. У Дима в руке пластиковый стаканчик с вином. Тесно, все очень близко друг к другу. Денис смотрит на Диму.
2: Крутится словно. И хочу повторять, не понимая почему так. Какое? Асфадел. Как? Асфадел. Асфадел.
3: Дима, словно отпусти себя, громко выкрикивает. Асфадел. Из основной группы в комнате поднимается пьяный мужчина.
0: Мужчина, друзья мои,
3: ждет внимание к себе.
0: Я не так часто перед вами стою, так
3: вдохнув побольше воздуха, в диафрагму выкрикивает.
0: Маспанову сорок лет.
3: Несколько рук одновременно заставляют мужчину сесть обратно на пол. Результаты тестов. Квартира. Оля раздает листы с результатами тестов из папки. Денис, Алена, Дима сидят на диване.
1: Это тебе. Это тебе. Это тебе.
3: Денис, Дима, Алена заглядывают в листы.
1: По этим тестам получается, что вы все злые. А я очень добрая. Мамочки, не могу, что то мне так слышала.
3: Оля не может остановиться, прикрывает рот ладонью. Во вторник Дима познакомил Дениса и Алену со своей новой девушкой. Монолог Оли принадлежит Екатерине Калинкевич. Злая девушка. Конец.